0: Всем привет, это подкаст «Ранчо», десятый выпуск, с вами, как обычно, Сергей Фролов. Сегодня у меня всего один гость, это Дима, аналитик-переводчик на все руки мастер из Челябинска.
1: Всем привет, и чтобы не чувствовалось отсутствие нашего третьего друга, придется сказать всего три слова. Кэрри Ирвинг, плоская земля, негростеп. Все, можно считать, что мы втроем.
0: Да, если интересно, почему нет другого традиционного гостя Рея, я думаю, вы легко догадаетесь, он объявил забастовку, он присоединился к движению Black Lives Matters, когда он услышал о том, что Наташа Клауд отказывается заниматься сексом к тем, кто не поддерживает это движение, он немедленно в него вступил и в настоящее время пытается доплыть до США, и как-то с ней познакомиться. Э -э, удачи, брат, удачи.
1: Да, и ты сказал, что он традиционный гость. Я все-таки думаю, что он не совсем традиционный гость, если ты понимаешь, о чем я.
0: О -о -о -о, вы могли не заметить, но это была шутка. Окей.
1: Такие же тупые <клевалчика> шутки, типа, ну, я беру на себя функции. Как будто бы наша третья звезда, типа, вылетела, и приходится первым двум брать на себя лишнюю нагрузку.
0: Да, распределим это бремя тяжкое. Да,
1: ну, это типа как Golden State, когда без Дюранта играют, играли, точнее, там, Кари с Томпсоном больше на себя брали. Вот, приходится так.
0: Приходилось, да. Ну, броски распределяем, так сказать.
1: Да, да, да. Я угу. об
0: этом. Да, да. Ну что, перейдем к телу подкаста.
1: Ну да, что там, давай начнем с WNBA. Что там, есть что-нибудь интересное?
0: Э, ну, как сказать? Ну, если
1: ничего нет, то давай начнем уже.
0: <Carbon и Bad> Окей, давай к основному, к основному блюду. Как видите, мы, мы бастовать не стали, мы вернулись. Забастовка у нас, у нашего подкаста была предыдущие два дня, а сегодня мы возвращаемся вместе с игроками НБА. Видите, как классно совпало. И все же начнем с того, что происходило в Бабле, что за странная движуха, почему плей-офф остановился и что это вообще была за ерунда. Забавная история, когда вечером... Вечером в России, там днем Милоки и Орландо вышли на игру, провели предматчевую разминку, и тут Джорджу Хиллу, довольно необычному человеку, довольно странному персонажу для такого хода, не Янис, ну, про Мидлтона понятно, не какой-то слишком характерный, популярный человек, а просто-напросто Джордж Хилл предложил остальным не выходить на матч. Изначально замысел у Милоки был в том, что они откажутся играть, получат техническое поражение. Это будет э, такая э, поза, на которую, естественно, все обратят внимание. Они не боялись проиграть серию. Они решили один матч э, слить технарем, э, ну и тем самым донести свой месседж. Однако Орландо посмотрели на такую ситуацию и тоже решили не выходить. Ну, а затем все остальные, в том числе и лиги МЛС, МЛБ, ну и WNBA тоже, конечно, в эту струю влились. Такая странная ерунда. Слушай, Дим, тебе не кажется, что, ну, несмотря на весь успех в пиаровском плане, эта пауза была на пользу всем. Она поможет сейчас всем отдохнуть, перезить батарейки и в целом продолжить плей-офф в в хорошем стиле, в хорошем темпе?
1: Ну, знаешь, я в первую очередь рад тому, что все-таки будет баскетбол, потому что вот буквально сколько-пару часов назад вышло официальное сообщение от NBA, что сезон будет продолжен в субботу, мы записываемся в пятницу, то есть уже завтра вечером будет баскетбол. А, насколько я знаю, игрокам удалось добиться небольших подвижек, а, то есть они с, а, смогли убедить, например, владельцев в том, что они должны более активно участвовать э, во, всем, во всем этом движении за права. То есть э, многие команды разрешили использовать свои э, стадионы и тренировочные корты для проведения выборов, например. То есть э, очевидно, что этот эффект, точнее это действие возымело определенный социальный эффект. Но ну, и думаю, что пару лишних дней там, допустим, могут пойти на пользу тому же Хьюстону, потому что я читал, что тот же Весбрук вроде как скоро планирует возвращаться на площадку. То есть они, по-моему, сейчас как раз проводят тренировку 5 на 5, чтобы у Весбрука была практика.
0: Да-да-да, и это важнейший фактор будет. Возможно, собственно, на этом сейчас вся серия перевернется. Мы к, ней, мы к этому вопросу перейдем, но это может радикально поменять исход серии. из Инициатива может резко измениться. Ну, это чисто с точки зрения фитнеса, а пиар, эффект от забастовки совершенно шикарный. Я, правда, не знаю, как они собираются отслеживать финансовые потоки. К примеру, не секрет, что владелец Никс Джеймс Долан, владелец Хьюстона Фертит, они спонсируют компанию Дональда Трампа по переизбранию, являются одними из крупных спонсоров. Заставит ли их отказаться или сейчас по быстрому Долан перечислит очередной транш, чтобы потом ними, -ни? ну это мы посмотрим. Просто не все так однозначно, и среди владельцев тоже нет монолита. В данном случае игроки показали свою власть уже в масштабе всей лиги. Довольно впечатляюще.
1: Ну да, это подтверждает гипотезу о том, что НБА уже давно стала Лигой Суперзвезд, собственно.
0: Лига игроков. И никакие владельцы... Никак... Они говорят, что это владельцы, и это неуважительное наименование. Но о каком неуважении можно идти, если владельцы любой чих готовы удовлетворить? В том числе, как, например, с Бруклином. Да? Забавная история, когда официально, ну официально через Шемса, это же практически официально, когда озвучивают интерес к Грегу Поповичу и проводит прямую линию с тем, что Кевин Дюрант и Кари Ирвинг хотели бы видеть Поповича тренером, и Бруклин немедленно начинает рассматривать этот вариант по-серьезному. Ну, конечно же, эта команда полностью подчинена интересам игроков. Да, как и увольнение, то есть формирование штаба, любые передвижения, все полностью в их власти, потому что они главные активы. Да,
1: и, собственно, такое можно сказать про многих, тот же Кавай, например, когда переезжал, он переезжал в клипер с установкой, что давайте мне вторую звезду. Так, да, полу... в
0: частности, Полу да, Джорджа, да. по-моему, он, он так и называл, прям Пол Джорджа мне давайте... И тогда по, по рукам да, и
1: из-за пол Джорджа пришлось дать там пол царства. Пол Джордж пол царства, да, или вообще про Леброна говорят, что Леброн – это в принципе не игрок, это в принципе команда, переезжающая из, из одного из одной франшизы в другую. Там, где появляется Леброн, там все становится Леброна зависимым,
0: да. Это Леброн это Тим самый настоящий. Гуд. Есть команда, где суперзвезды пока еще не рулят, где царит демократический дух. Связано ли это с тем, что эта команда преимущественно белая? Не знаю. Но факт. Даллас стал сейчас самой хайповой франшизой в последние дни, в последние недели. Ну, вот в этом плей-офф так уж точно. И все благодаря Луке Дончичу. Невероятная игра, Лук, Лука игра и победа в овертайме над Клипперс, над здоровыми Клипперс. Лука в одиночку без Кристепса Парзингиса победил. Это покорило всех. То ты думаешь, Лука, он действительно особенный.
1: Думаю, сейчас уже мало у кого возникает сомнение по этому поводу. И, кстати, я бы... Вот ты говоришь, что Клиперс полностью здоровы. Я бы все-таки, наверное... Ну, не то, чтобы не согласился, я бы все-таки...
0: Ну, фо... да, там не в форме, да, я согласен. Мантрес, Монтрес, Монтрес Харрелл не в форме.
1: Лу Уильямс, как зависимый от харла игрок, тоже может немного проседать. Но а насчет Дончича? Ну, Дончич прекрасен. Тут, в принципе, с этим очень тяжело спорить, я думаю. Мало кто будет с этим спорить. И еще бы я, знаешь, что добавил... вот Все, наверное, видели гейм ну то есть победный бросок Дончича, да?
0: Да, он разошелся везде. Да.
1: В принципе, про этот бросок и про ход серии можно сказать, что Даллас держится за счет Луки, естественно, и за счет Карлайла. Вот даже эта комбинация, которая, которую они разыграли перед этим победным броском, она же, в принципе... Очень-очень грамотно продумано, чтобы а, там было что-то два размена, по-моему, специально, чтобы вывести Дончича на Реджи Джексона, чтобы один в один против него ни Кавай, не Пол Джордж защищался, даже не Шеймет, а именно Реджи Джексон. Я бы отметил особенно Карлайла тут тоже. А, и ты говоришь, что там правит демократия. Я думаю, что там правит в первую очередь Карлайл.
0: В первую очередь Марк Юбан, да, да, пожалуй, да. По поводу этой комбинации, и не только этой, в первую очередь вопрос, что Реджи Джексон делал на площадке, Кстати, да. в этом последнем владении, это последнее владение, вы забили только что трехочковый. Маркус Моррис, кстати, забил трехочковый перед этим, отлично, из угла, и вывел Клиперс вперед. И у вас последнее владение, вы выпускаете Реджи Джексона и при этом не прячьте его в угол. То есть можно было Реджи убрать куда-то в угол, чтобы он держал, э, там, не знаю, Фини Смита или кто там был, Хардуэ, чтобы, не дай бог, то есть близко не было размена. Но нет, был Кавай на Луке, и Кавай отсекли, и Лук оказался против Джексона, ровно против такого человека, через которого ему было удобно забивать степбэк. Даже через Нуа, я думаю, ему было бы тяжелее. Через Джексона, ну, ну, нет проблем. Тут ни роста, ни прыжка, ну, плюс степбэк, это, в принципе, очень технически такое движение, которое тяжело накрывать, поэтому Харден его и эксплуатирует, и ввел в моду. И Лукасич, в принципе, степбэк Луки сейчас не менее устрашающий, чем у Хардена по-моему. Ну, нет. По крайней мере, нет, нет. по крайней мере Лука его постоянно заваливает в клачевых ситуациях.
1: Это да, то, что в клаче Лука начал попадать, это хорошо, но все-таки по эффективности стопбека с Харденом вряд ли кто-то сможет сравниться. И плюс, знаешь, я вот смотрю, как Харден выполняет стопбека как Дончич. Мне кажется, что у Дончича он такой еще немного... Не знаю, как это назвать. Но сам Лука не такой а, поворотливый, что ли. Не поворотливый такой, как Харден. То есть у Хардена видно, что он его прям отточил уже, знаешь. Прям готов хоть каждой атаке его бросать этот степбэк. Или двойной степбэк. Как получится.
0: Да, у Хардена это как танец. Да. Абсолютно заученное, выверное движение. Лука, да, он немножечко в развалочку так отваливается. Но оно работает. Хотя в целом процент у Дончича э, по трехочковым – это худшее, что есть в его игре. Да,
1: да,
0: да, еще... Дело в том, что он попадает э, решающие мячи пока что. И, ну И это большое дело, потому что в таких ситуациях ведь важно не столько мастерство, сколько нервы и выдержка, способность исполнить под прессом. Тут же вся, все дело в психологии. На тренировках-то любой из них положит стэбэк Вопрос психологии, давления. И Дончич хорош тем, что он э, уютно чувствует себя в такой роли, когда он один. Ну, так же, как и Харден. Харден же тоже ничего не боится. И готов тащить, и готов действительно бросать хоть в каждой атаке, если надо. Вот и Дончич в этом плане они одной крови.
1: Ну, в общем
0: ну, какой момент? Да. Дончич, Клиперс. Не, кстати, несмотря на героическое выступление Дончича, Клиперс в пятом-то матче довольно брутально прихлопнули. Даллас. В целом видно, что разница в классе велика. И когда Джордж включается, когда не Пол Джордж, <laughs> не Пол Джорджа, а нормальный Пол Джордж, стопроцентный, или хотя бы там 80%, то клиперс довольно страшно выглядит.
1: Да, ну, Пол Джорджи вроде как сразу после матча, после одного из матчей сказал, что у него проблемы с психологией, с психологическим здоровьем. Я думаю, что это влияет. Ну и, в принципе, когда ты играешь в Бабле, там, я думаю, такие вещи обостряются, потому что ситуация это такая себе для нахождения там. Хотя, чем им жаловаться, в принципе, да.
0: Это, это самое возмутительное, что я, в принципе, слышу. В детстве ты ездил в лагерь, например? Я
1: нет, ни разу.
0: Не ездил? Вот, не знаю. Я помню, мы ездили в лагерь. Ну окей, они находятся тут уже несколько дольше, чем обычная смена или даже две смены. Несколько дольше они.
1: Без а? женщин, Серег, без женщин.
0: Ну, во-первых, женщины не всем нужны.
1: Думаешь, они настолько продвинутые?
0: <смех> Во-вторых, может быть, какие-то есть варианты. Не знаю, ну, в конце концов, есть более простые способы, там какие-то технологии у нас далеко шагнули, есть всякие игрушки, аппараты.
1: Ну <смех> да, я понимаю. Вот
0: не, вырежем это. Не хочу я вдаваться.
1: Ну, да. А еще, кстати, такой момент. О. Смотри, мы говорили про то, что вот два дня отдыха дополнительных возникли, да. Парзингис же там был day-to-day, а, -day, скажем так, то есть у него был а, game decision статус, да. Возможно, возможно, это поможет вот, точнее, поможет Даосу еще зацепить например, одну игру, чтобы...
0: По Парзингису непонятно, как-то и мало информации, и, то есть, в, вроде бы что-то с коленом, вроде бы что-то не слишком серьезное, но могут скрывать. Плей-офф с информацией все очень так неоднозначно могут занижать серьезность происходящего. Посмотрим. Если Парзингис выйдет, конечно, это большой плюс. Это разгрузит Дончича, который сам с травмой. Это же и Дончичу эти два дня в плюс. Кстати, да. у, него, у него растянутый голеностоп. И пусть растяжение не такое сильное, и тут два дня большую роль сыграют. Очень даже подзаживет. Так что, кстати, опять же, в пятой игре было видно, что ну, не может он уже столько впахивать. После той игры с овертаймом уже теряется динамизм. Ну сколько на больной ноге он должен скакать? Было заметно, что он выплюснул слишком много, и понемногу бензин на исходе заканчивается, и дончич выдыхается. Сейчас он получает... Необходимую передышку и почему бы ему не увести клиперс на 7 игр совершенно не удивлюсь. Но в решающий момент все-таки в Кавайе я верю больше, чем в Лук.
1: Ну на данный момент да, конечно. Кавай все-таки уже такая да. других величин персона, скажем
0: так. Тем более, что Кавай пока что играет. Ну, регулируя, регулируя нагрузку, не вкладывается на 100%, особенно в защите. Он экономит ресурс, понимая, что впереди долгий путь.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Поэтому сейчас убиваться ему тоже смысла нет. Я хотел о чем поговорить? Я хотел противопоставить Луки, которым и так все восхищаются, и которого вроде бы расхваливать особо не требуется. Я бы хотел противопоставить Донована Мичела который совершенно блистательно проводит серию с Ютой. И штука в том, что Митчелл как раз был один. Митчелл, у которого в команде 5 игроков уровня стартового состава и стартовой пятерки, выходил Джуван Морган. Вообще не поймешь кто, но нейм подобранный из G-лиги черт знает что. При этом Митчелл показал себя человеком, который не только может в одиночку забивать разнообразно, находить нужные углы атаки, траектории для проходов, дирижировать э, своими скринерами, Габером и другими, но и заигрывать партнеров, быть ассистентом, то есть, в принципе, быть тем самым лидером, который вдохновляет и делает партнеров лучше. По большому счету, да, он не выбивает трипл-даблы, но два, два раза по 50 очков с лишним, в том числе 57, третий результат в истории, почему это так игнорируют? И говорят, о, окей, э, в зарубежной прессе, о, окей, Мичел, ну, конечно, он сделал шаг вперед, он молодец. Ну, а вот Дончич, это да. Почему нет хайпа по Митчеллу?
1: У меня тут два замечания. Во-первых... Защиты Денвера. Они что-то пропускают больше 130 очков в плей-офф. Ну, понятно, что против того же Митчелла, против той же Юты, да. Но можно ли назвать Юту действительно сильной атакующей командой? Я не уверен. Вот.
0: Ну, рейтинг у них сейчас самый ну, высокий. да, логично. Да, если у
1: Денвера самый э, низкий защитный рейтинг, то самый высокий будет у Юты атакующий. Знаешь что? Посмотрим. Мне кажется что это очень вероятно, что мы увидим Митчева против Клиперс, с которыми играет Дончич. И посмотрим, сможет ли он там подобным образом геройствовать, 50 очков набирать. А, вот. То есть, очевидно, что у Денвера нет защиты. В принципе. Ну, то есть, Йокич, в принципе, не может никак, никак защищать кольцо. Он абсолютно бесполезен. И что с ним делать в защите, никто не знает. А, смотрел вторую игру, Особенно в первой половине Габер вообще оказался там чуть ли не, не знаю, лучшим атакующим центром лиги, потому что он забивал просто как хотел. он Просто он, Габер, Габер брал мячик в руки и стучал им даже. Габер стучал. И это что-то.
0: Это, это что-то. Да. Это, что это было и в других матчах, когда Габер, не сказать, что часто... Но он действительно делал проходы да, это... с мечом. И на это Дончич, конечно, никак не мог реагировать. Но вообще. Юкич, да, Юкич. Ой, Дончич, Юкич, Юкич, конечно. Да, вот. Для Юкича защита против прохода, ну это не это невозможная задача.
1: Да, и плюс у Денвера нет персональщиков таких. Есть Тори Крейг который, в принципе, может как-то сдержать Митчелла, да, но...
0: Тори Крейг это единственные, которого они пытались бросать на Митчела, но одного не хватало. Да. Это вот та же самая ситуация, к которой мы перейдем, когда Лу Дорт и Хьюстон. Какое влияние оказал Лу Дорт на Хардена, но Тори Крейг и близко подобного не смогут сделать с Митчелом.
1: Да, причем они его выпустили в первой игре в старте вообще Тори Крейга. То есть прям специально.
0: А он сразу брал Мичела. Он сразу его брал. Но, в принципе, Мичел нормально, нормально его сбрасывал вот. с помощью заслонов и дальше рассекал ему, как хотел.
1: Да, и вот теперь интересно будет посмотреть, что будет с Мичелом против Клиперс, где много персональных хороших защитников. Там и Пола Джорджа придется как-то проходить, и Кавая, и того же Мориса.
0: Да, возможно, да, Беверли кстати, еще вернется. Да,
1: там что-то планирует возвращаться. Так что будет очень интересно сравнить, то есть это будет нормальный такой показатель того, действительно ли это оверхайп или не оверхайп, или Митчелла не дохайпят, скажем так. Будет очень интересно посмотреть уже вот в таком более наглядном сравнении. Прикинь, что, вот, вот, прикинь, да. что Дончич сделал бы с Денвером.
0: Дончич с Денвером? Ну, конечно, я тоже мог бы набирать по 50 запросто. Да, но там э, аргументов бы не было. Да.
1: Ну, только единственное, что, скорее всего, против Йокича, Юта бы не. Ой, Клиперс бы не так хорошо защищались. Ой, Клиперс говорит, Даллас, Даллас бы не так хорошо защищался. Вот. Но это теория.
0: Это Даллас. Даллас. против Йокича. А, да, ну там нет да. Габера, там да. нет такого присутствия в краске. Это правда. Во многом, кстати, Дончи неплохо защищался.
1: Ну, возможно.
0: На ногах. На ногах неплохо защищался. Так, я обратил внимание. Очень старался. Пройти его было не так легко.
1: Как в регулярке?
0: Вот. Ну и... Как в регулярке? М? Не, не близко. В регулярке-то как раз он не играл ну, в защите. Да. Он там чилил. Плей-офф. Ну, упирается. Упирается. Ну, особенно вот в победных играх для Далласа видны усилия даже
1: если, если даже но... он не будет плюсовым защитником я думаю Даллас с этим будет спокойно жить
0: да, когда вернется Парзингис само собой слушай, ну а Денвер вроде бы никогда мы не были такого высокого мнения о Гэри Хэррисе
1: но кажется его не хватает да и не так,
0: оказывается убери его и защищаться уже некуда да, согласен вот этот поворот и вроде бы он и переплаченный, и бросал не так хорошо в этом сезоне. Но как же важна защита в плей-офф. мюррей это совсем защищаться не может. Получается, Денвер выигрывает те матчи, когда им удается, ну, очень уж много забить, когда у Мюра летит совсем прям э, все подряд, самые сумасшедшие броски. Он так умеет. Мюррей, причем, классен тем, что прибавляет всегда в конце. У него такой мюры тайм, дейм тайм. В четвертой четверти всегда взрывается и прям серийно набирает подряд и сложных бросков длинных, средних, например. Ну, что, что попало. Этим мюры хорош. Но в защите эти его обходы заслонов снизу, это постоянные три очка, и когда Митчелл горячий или Джо Инглс, это всегда гарантированно пропущенные
1: Да, и еще по Денверу хочется отметить, что Майкл Портер Джуниор разоблачен, ну, на данный момент, потому что, когда его там покрепче прихватывают в защите, он уже не так хорошо скорит, ну, а сам он в защите еще пока что, ну, сырой, сырой.
0: Пока не играет. Очень, совсем никакой. Была мысль, что Майкл Портеру стоило больше играть в регулярке и набирать форму, и сейчас он просто не совсем готов. Ну, не знаю, ему следует подтягивать то ли интеллект в защите, то ли, да, ну, прокачивать, потому что сейчас как-то он быстро отваливается в сторону против любого первого шага, это слишком легко. Но В плей-офф э, так защищаться невозможно, в том числе поэтому Майкл Портер вылетел из стартовой пятерки, э, когда Денвер начал пытаться возвращаться в серии, то Портер это уже чисто скорор со скамейки выйти, бросить несколько сумасшедших трех, э, но пока что такая довольно узкая роль. Долго его на площадке держать уже чревато.
1: Ну, в общем, да. И именно это я и хотел
0: сказать. Да, Юта Клиперс, да, у нас такой матчап назревает, получается, ну, так?
1: ты не веришь в камбэк Денвера.
0: Ты знаешь, очень опасно, и Юта по-прежнему остается командой с узкой скамейкой, где Джордан Кларксон и в целом все, все жиденько, всякие Тони Брэдли, Ньянги, ну и тот же Джован Морган, это все так для бедных. Юта может пролететь, но все-таки две попытки у них остались. На данный момент я ставлю на Юту так же, как я ставлю на Клиперс, даже если вернется Парзингис. И вот Клиперс-Юта, мы обозначили интересный момент в том, как Мичел будет бороться. Ну, а у Клиперс возникнут трудности в краске или нет? Потому что обрати внимание, как Клипперс не просто защищаться оказалось внезапно против Марьяновича.
1: Да, кстати, и против прохода, проходов того же Дончича. То есть, да, ну просто Харл набирает еще. Ну и, в принципе, Харл против Марьяновича. Там Харл насколько на три головы ниже, потому что Харл-то по своим ну, типа, по росту он скорее четвертый номер, он такой центр недомерок. Поэтому против Габера не знаю. То есть, есть ли у Габера такой хукшот, как у Мариановича? Не знаю.
0: Нет, Может, такого принципе, нет. Это. Но у Мариановича у него не, не крюк, у него он, он же просто разворачивается и бросает. Да, а,
1: причем с одного и того одно же места.
0: Да, именно поэтому меня поражает, почему это не прочитывается, почему. То есть, неужели Марьянович будет успевать пасовать с этой позиции? Мне кажется, он все время одно и то же движение делает. Да,
1: да, и почему с
0: одного же почему, нет. Почему, почему нельзя сбивать его с этого движения, чтобы он его не повторял, чтобы он вы, выбился из ритма? Ну, не знаю, то ли пожестче сыграть, то ли ударить его надо. Ну, что-то надо делать, надо что-то делать.
1: Ну да. Ну, я. Я думаю, что против клиперс Габер отвалится. Ну, не будет так эффективен, потому что тут так или иначе против Йокича играть. Вот так персонально. Габер против кого будет защищаться? Конечно, Габер очень хороший защитник против пикен ролла, против того же пик-н-ролла.
0: Ну, как ты видишь, это матчап? В нем будет какая-то интрига. Я
1: думаю, что Клипперс против Юты заберут легко.
0: Легче, чем против. Думаю, Хотя Митчелл, фактор Митчелла...
1: Ну, фактор Митчелла, видишь, Митчелл сейчас... Я не хочу преуменьшать его заслуги, но мне кажется, что заслуги Митчелла — это еще и провал защиты Денвера. С Клипперс такого вряд ли получится. В Клипперс все-таки слишком много индивидуально хороших защитников, которых можно кинуть на Дончича и уже не будет так хорошо ему. Ой, на Митчелла, да.
0: Дончич, Митчелл, примерно одной и той же разницы да, да. нет. Вот <свят> к вопросу о том, кого можно на кого кинуть. И свармин defense да, что такое. Это мы хорошо увидели в серии Хьюстон, Оклахома. Классная серия. Мне она больше всего понравилась. Это серия, где каждого матча ждешь с нетерпением. Шикарный сюжет. Первый матчи Оклахома провела с очень странным подходом, типа мы будем играть как обычно, мы не будем обращать внимание на то, что это Хьюстон, что у них нет больших, мы будем играть Адамса, Ноэла, мы зачем-то выпустим Андрея Роберсона, хотя это э, сущее не лепится, нет, мы будем игнорировать small Ball, будем играть как обычно, ну и плевать, что у нас сплошные дыры и что против Адамса э, мастером проходов выглядит примерно любой человек от Даниэла Хауса до Остина Риверса и Бена Мак Маклемора. Все они казались совершенными старами забивали все, что хотели. В первой игре, во второй чуть меньше. Я не понимаю, почему Билли Донован сразу не перешел к смолболу, сразу не поставил, как-то это получилось, как будто бы случайно когда в третьей игре Адамс э, перебрал фаллов, и на овертайм вынужденно э, Оклахома вышла маленькая пятерка, и тут оказалось, что а Хьюстон не знает, что с ней делать. Это слишком сложно. В итоге и Харден занервничал, и тоже получил шестой фол. Ну, а дальше Хьюстон попросту рассыпался. И в четвертой игре Оклахома чувствовал себя комфортно. Хотя игра, хотя счет был довольно близкий весь матч, но уже э, не было ощущения, что Тандер забивают с трудом. Нет, они скорили довольно легко. Постоянно находили варианты. То есть, грубо говоря, они разобрали этот Хьюстон, и они поняли, на что он способен и где нужно надавить. В итоге в решающий момент э, снова надавили, снова Галинари в качестве большого. И, в общем-то, все. Хьюстон разобран. No. И только, возможно, десант в может перевернуть серию.
1: Mm? Смотри, небольшая ремарка. Галинари не был большим. Ну, типа, центра, если говорить про защиту, центра играл... Ой, точнее, если говорить про атаку, то центр играл как раз-таки Дорт. Вот этот вот Дорт, про которого, наверное, до начала плей-офф, ну, что-то слышали, он...
0: Ну да, в какой-то степени. Yeah, ну да. Это
1: вот одно из главных открытий, наверное, сейчас будет по прошедшим матчам плей-офф. Дорт, uh, который, uh, в принципе, привносит основную защиту против Хардена. Конечно, защита против Хардена – это всегда очень сложно. Особенно, когда Харден играет один, и у него там почти каждое владение. Он ну, реально справляется. То есть Видно, что он может оставаться То есть перед ним не пускать его то есть что делает Харден Харден делает две вещи он либо он он очень долго стучит мячиком в пол а, и потом либо уходит влево в проход а, либо отпрыгивает вправо делает стоп и бросает трешку и у Дорта получается в принципе справляться и с тем и с другим что в принципе удивительно потому что Харден против Хардена так защищаться может очень ограниченное количество людей в лиге
0: да трудно трудно назвать на самом деле кто может ну, еще... Ну да,
1: давай не будем преувеличивать. Все-таки Харден набирает очень
0: много. Но, но, но не через Дорта.
1: Да, то есть не то, чтобы Харден разоблачен, все, все у него пошло не так, но а, так или иначе а, Дорт справляется с тем, что вот, вот с этой вот задачей, которую ему поручили, хотя этого абсолютно никто не ожидал. Вот ты бы перед началом серии а, кого бы выбрал в качестве защитника против Хардена из Оклахома.
0: Ну, я не был готов к Дорту, да. Я думал о Фергюсоне, о Шее, может быть. Хотя Шей тоже не особо персональщик. Фергюсона, кстати, тоже немножко ставили против Хардена. Это не работает. Да. Было прям четко видно, что Фергюсон не справляется конкретно, не успевает за Харденом. Хотя, казалось бы, быстрый. Нет, не, не, не успевает. А Дорт вроде бы более массивный. Более атлетичный, но именно скорости ему хватало. В этом и фишка, что дорт достаточно крепок, что его и не продавишь. Он не только успевает, но он достаточно мощный, что его не толкнешь, не отпихнешь. Харден – это же ходячая кирпичная стена, он же очень крепкий, такой бык. И упираясь в дорта, он, в общем-то, отскакивал мячиком от него.
1: Ну да, да. В целом, да, как, как, как мы говорили в прошлом подкасте, это, скорее всего, самая интересная и непредсказуемая серия. В связи с тем, что еще непонятно, да, что там будет по составу у Хьюстона, вернется ли Весбрук, потому что вернется Весбрук, это будет совсем другая игра, скорее всего. Там уже одним Дортом не спасешься.
0: Одним Дортом, возможно, Весбурк, конечно, добавит вариативности, и тут уже тяжко будет. Сейчас Оклахома, вот вроде бы разобралась, что делать, и получила контроль. Но возвращение у Весбрука может все карты спутать. Для Хьюстона в целом не самый лучший симптом уже сейчас понять, что Оклахома может их остановить. Ребята, как вы собираетесь локер сыграть тогда, если Оклахома может вас выключить? И тем более уже бороться за титул. Хьюстон, не сказать, что выглядел готовым контентером, но сейчас тем более не убеждает. Вот эти все случайные перформансы Джеффа Грина, они же останутся случайными. Это же невозможно повторять против Лейкерс или Клиперс. Это, ну, просто нереально.
1: Ну, давай отметим тот факт, что а, в, в, чуть не сказал всю вторую... Ну, да, можно сказать всю вторую часть регулярки, но ну, которая была до шотдауна, локдауна точнее. Хьюстон наигрывал Вестбрука в качестве единственного игрока без броска. Это был совсем другой Хьюстон. Тот Хьюстон, который есть сейчас, и тот Хьюстон, который может быть после того, как вернется Рассел, это две разные команды, поэтому тут очень много будет зависеть от того, в, как, какой, в каком состоянии вернется Рассел. То есть если а, он будет Расселом, Вестбруком образца второй половины регулярки, то это будет совсем другая команда. Но опять же, успел ли он восстановиться, потому что вот я говорю, я читал вот новости буквально. Специально Хьюстон организовал тренировку 5 на 5 только чтобы дать Расселу э, возможность почувствовать игру. Это будет его первая, первая тренировка 5 на 5 после того, как он получил травму. Поэтому что, как он вернется, неизвестно.
0: Даже, даже если он выйдет, он не сможет сыграть да, много. Скорее всего, да. Ну и, вопро, вопро, и вопрос качества тоже. Вопрос резкости, скорости. Ну, на коротких отрезках, наверное, он сможет что-то подтащить, и это будет очень полезно для Хьюстона. Что скажешь про Криса Пола, про Гилджуса Александра? Как тебе эти ребята? А, вот. По-моему, по -моему, все в полном порядке. Особенно отмечу Пола, который много кирил в своей жизни, но на этот раз показывает себя абсолютно железным человеком.
1: Да, Пол, еще знаешь, что, как еще один X-фактор, я бы отметил игру Шрудера, Денниса Шрудера. Потому, потому
0: Конечно, это... Шрудер это, – это абсолютно кинжал, который рассекает Хьюстон, отрезает у них все мясо с костей чтобы потом добивать. Шудер не удержим, он слишком быстр. Да, это ну, собственно, он поэтому так и много забивает.
1: И еще как бы, если даже просто посмотреть статистику, то в двух проигранных матчей, матчах у него там все очень плохо. То есть первый матч он вообще ничего не мог попасть. Вот. А когда у него начало лететь, Оклахома начала выигрывать матч. Оклахома смогла оставаться в игре. То есть Оклахома, ни для кого не секрет, что Оклахома это лучшая команда в клатче. Им главное вот довести вот до последних минут, чтобы была близкая игра, и там уже Крис Пол берет ответственность в свои руки, так сказать, и додавливает. У Оклахомы было больше всего камбэков по ходу сезона, причем были какие-то абсолютно неадекватные камбэки, как с тем же, с Миннесотой, по-моему, они там 20 с лишним отыграли. Ну и да, ты правильно говоришь, что за -за заслуга Пола тут основная, скорее всего.
0: Да, Крис Пол... Такой лидер, что начинаешь задумываться, не оставить ли его в и дальше, да? <звы> не, ну так классно все идет. Мне кажется, так вот думаю, если кого и стоит обменять, то только Адамса. а Пола, мне кажется, можно и оставить. Ну, обменяешь Пола, а закончится свой плей-офф. <звы> Оставишь Пола, будет плей-офф. <звы> а можно ведь вообще контендер из этого собрать по сути, из этого конструктора. Который, у них же куча пиков. Да, пиков
1: у них сейчас много. Но я боюсь, что несколько пиков придется отдать, чтобы скинуть Адамсу.
0: Да, ну тогда можно получить что-то удобоваримое.
1: Ну, не знаю. Не знаю. Давай, давай мы с тобой отдельно соберем подкаст после конца сезона и обсудим. Да, и да, это, да. Он...
0: Не, мы отдельно посидим, посмотрим на кого куда, ну и потом появятся сразу слухи, идеи. Мы подумаем об этом. Но сейчас я смотрю и вижу, что это команда, которая, э, из которой может получиться отличный чемпион. Конечно, у Пола контракт раздутый, но так, если посмотреть, э, прям ингредиенты хорошо складываются. Э, растущий Шей, э, Шрёдер зажигалка, Галинари с ним непонятно, потому что нужно продлять, а он себя так классно показывает, что будет наверняка много желающих. Удержать его будет непросто. Интересно, что Галинари вообще шел э, довеском, по большому счету, чтобы зарплату mm -hmm. уравнять. Не сказать, что его как какой-то легитимный юнит передавали, такой, который будет давать влияние, Нет? а в итоге оказалось, что он получше Джорджа в плей-офф выглядит. Но я думаю,
1: они рассчитывали на то, что к трейд-дедлайну они поймут, что вообще происходит, и они думали, что у них не будет все так.
0: Да, я думали, что если что, истекающие будут обменивать, ну, того же Галинария. А в итоге до этого и не дошло, и такие мысли все отпали. И, кстати, про Шродера добавлю, что он уезжал, его не было в бабле, и понятно, почему он прибавлял сейчас. Он, он набирал просто через игры форму. Поэтому сейчас он и в топе. Первый матч, неудивительно, что он был пока еще не в тонусе.
1: Ну, в общем, будем ждать этих матчей, потому что, да, действительно, самая непредсказуемая серия. Как по результату, так и, в принципе, по тому, как пойдет игра. Потому что тот же Донован, до него пока дойдет, что нужно сделать на площадке, какие изменения внести, все может поменяться. Хоч вот, вот,
0: каждый раз хочется, чтобы он немножко быстрее да. вносил. Вот. Но вот первый матч, зачем было начинать с этого? Я вот смотрел первый матч, и написал об этом тоже. Но вот эти все ошибки были видны заранее. Можно было это уже на бумаге отработать и начать сразу с, с, с адаптации под Хьюстон. Но, однако, сначала мы набили шишек, огребли, потом мы начали уже исправляться. Ну, как бы, как, а где ваши аналитики, где ваши скауты? Ну, может, банально звучит. Мы тут сидим, два умника, учим работать профессиональный тренерский штаб. Но ну, если это видно, и если это работает, и потом Донован, если эти меры используют и переходит на смолбол, или выход Майка Мускала, это вообще что? Я, я в шоке был. Я в шоке был, вышел Мускал. Растягивать он сейчас будет. Он, он растянул, конечно, одно место, а он растянул очень широко. Там проходной двор. Ох, ладно, не будем об этом, а то слишком это эмоционально, ох-ох-ох. О, о фаворитах, о контендерах, э, наверное, коротко, и Милоки, и Лейкерс, наши красавцы, халатно отнеслись к первому матчу и вроде бы заставили всех говорить о том, что, о, посмотрите, посмотрите, что-то происходит, сейчас что-то в этом будет, а потом бац, а, не, не, тут... То есть вроде бы Портленд какую-то сказку Золушки попытался изобразить. Взяли игру после ужасающего марша, где у них была и in игра с Мемфисом. Как мы и говорили, они ее выиграли. И затем внезапно взяли первый матч у Лейкерс. А потом настолько тотальное деклассирование, что Дейм Тайм, Кармелла все это стало казаться таким нелепым, как будто бы из прошлой жизни. Все это вот вроде бы абсолютно оказался э, фейковый, так сказать, нарратив, в, 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 в который хотелось верить, но реальность оказалась довольно суровой.
1: Мы еще в прошлом подкасте с тобой и с Рэем э, говорили о том, что у Портленда могут быть шансы, только если они Uh, устроить перестрелку. По факту они выиграли первую игру, которая была. Сколько они там даже, по-моему, две сотни не пробили на двоих. Вот что было странно. Ну, и если говорить про перспективы серии, то думаю, что она уже закончена, потому что Лилард уехал лечиться. Видимо.
0: Да, Лилорд э, бросил, почему-то не захотел это использовать, опять же, э, в пиар целях. Мог бы сказать, что он и едет спасать негров, чернокожих в Портленде. Там как раз ситуация очень напряженная, там же протесты продолжаются, и Лилард мог от, отправиться бороться за справедливость, требовать призвать к ответу, и разогнать полицию и прочее. Почему-то он это не сделал и довольно так скромно сказал, ну, я поеду коленку полечу, ну, а вы как-нибудь уж сами. Ну, естественно, на этом серии закончилась, но закончилась она уже на второй игре, когда стало ясно, что не, не, нет защиты абсолютно против Дэвиса. Ну, никакой. А когда не защиты против Дэвиса, ну, все, все это отвал. Да, Леброну даже не пришлось сверхусилий никаких включать. Ну, он, он спокойно. Аккуратно вел игру и смотрел, как Дэвис вот это все разносит в мелкое крошу.
1: Да, при том, при том что они не очень хорошо еще попадали. То есть, Леброн пасовал много. Очевидно, что он тоже экономит силы еще. не Идет в эти свои бесконечные проходы.
0: Да-да-да, нет, он абсолютно лайтово играл.
1: Да, и то, что он много пасовал, еще никто не забивал. Трешки идти, и не только трешки. Вот, то есть Лейкерс еще даже по факту есть куда прибавлять.
0: Насколько же безнадежный игрок Хасан Вайтсай, да, мы увидели? Да. Ну, чего, лишь... чего стоят все его блоки, чего стоит вся его статистика регулярно? Да, но,
1: видишь, еще такая подстава, что ему приходится играть с Нуркичем, а как бы как это играть, неизвестно.
0: Ну вот, получается совсем да. плохо. Вот, вроде было любопытно, но оказалось настолько плохо, что Ой, лучше бы мы это не видели. Да ваш. Милоки как? Мелоки зависит от броска. Мелоки зависит от броска, от того полетит, не полетит. Все-таки в первом матче было на это похоже. Ну а дальше, дальше уже была сплошная доминация. Мелоки есть о чем
1: беспокоиться? мелоки. кстати, ты говоришь, что они зависят от броска. Я бы сказал, что они зависят от броска соперника. Потому что Орландо, первый матч, я его смотрел даже, у Орландо все полетело. То есть полетели все их трешки, которые Милоки отдает вообще спокойно. Типа бросайте, сколько влезет.
0: Да, сразу стали говорить о том, что у Милоки хромает защита периметра. Ну, хотя, в принципе, у них хватает игроков ну, видишь, для
1: этого. Говорили опять же в прошлом подкасте, что они в краску набиваются. Кстати, в связи с этим их потенциально... Ну да, будем считать, что потенциально, хотя уже ну, вроде как все очевидно. Их серия с Майами может может принять неожиданный поворот, скажем так, потому что Майами как раз-таки славится тем, что у них много шутеров. Данкан Робинсон, Хиро, Драгич, они все могут поймать хот-хенд.
0: И Майами, кажется, немного прокачали защиту периметра. Это у них долго было больное место. К примеру, в прошлом плей-офф они довольно легко проиграли Именно из-за того, что плохо периметр держали. В да, прошлом? И... Да. Они играли
1: в прошлый
0: год? Не в прошлый, а в позапрошлый. Ну, вот. да. Сорян. Сорян. Позапрошлый. Нет, в прошлом это был вейт. Я вспоминаю позапрошлый, когда они играли с Филадельфией. Да. Вот. Но просто с тех пор у них не сильно состав обновился в прошлом году. А сейчас обновился. Сейчас... Появился Хиро, Робинсон. Yeah. Плюс ситуативно они используют и Гудалу. Очень полезно это все. Краудер тоже, кстати, неплохой защитник. Yeah, yeah, yeah. Команда Цепка И, кажется, сейчас они на периметре готовы поупираться. А Милоки, знаешь, для них бросок важен, потому что, ну, как-никак, это трехочковый баскетбол. Это тоже баскетбол, где есть Янис который стягивает на себя игроков и освобождает периметр. Поэтому эти заурядные шутеры, Бледсоу и даже в большей степени Конатан, Девинченца, э, Мукал Корвер, конечно, они очень сильно зависят от того, как Ты они забивают. Ты просто назвал а?
1: Корвера заурядным шутером.
0: А, неудачным, да. Окей, okay. Корвер феноменальный э, снайпер, один из лучших в истории. Тут он что-то у меня просто попал в общий перечень как тот человек, который стоит на, на периметре и никуда не лезет. Но вот Коннортон, Девинченсо, Блэдсо, в принципе Джордж Хилл, они все не гениальные снайперы сами по себе, и несмотря на феноменальный процент Джорджа Хилла, да? Он же не является чистым снайпером. Ну, okay, он
1: является.
0: А, ну, кем он является, он забивает э, не в больших объемах. Если бы он делал много бросков, как какой-нибудь, там я не знаю, Данкан Робинсон, то его процент бы очень быстро опустился.
1: Ну, однако, однако Чувствую... у него там около 50, у него там в середине сезона вообще было больше 50% с трех, это впечатляет.
0: Ну, когда ты бросаешь полтора раза за игру, то why not? И выбираешь открытые хорошие броски.
1: Ну, ладно. это в уже
0: частности. С сопротивлением Джордж Хилл не будет, не будет идти бросать с сопротивлением сведения. Да ему это и не надо. Ему это и не надо. В общем, Милоки Майами гипотетически практически готовый матчап, э, очень любопытный. Знаешь, кстати, отмечу, что очень плохо бросает э, Джимми Батлер. И по сути, из того, что я видел, я серию Милоки э, Майами Индиана не очень внимательно смотрел потому что как-то чувствовалось, что у Майами постоянно есть преимущество небольшое, но уверенное, и Индиана никак не может дотянуться. Понятно, что нет Сабониса. И меня насторожило то, что Батлер очень плохо бросает. Ну, он никогда не был супер-снайпером, но здесь ему приходилось как-то больше всего лезть в проходы, фалы зарабатывать. Это тоже хорошо и полезно. Ну, меня встревожило. Смелоки надо быть поточнее.
1: Вообще, ситуация Майами-Индиана, это да. Это такое было... Были отвратительные игры. Какая-то там игра была, где Майами что-то 52 штрафных бросили. И Индиана 28... 80 штрафных на двоих. Вот они бросили это. Было то, что называется Тошнилова. Я смотрел. смотрел, смотрел. Ну, не самая зрелищная да. серия, это уж точно. Да, вот. У Индианы будет смена курса, очевидно. Потому что Макмиллана они сначала продлили, а потом уволили. Устали от Тошнилова?
0: И тут Кевина думаю... Притчарда вытошнило.
1: Возможно, возможно. И, кстати, забавно, что... Ты слышал, да, кого они хотят себе взять вместо Макмилана? Ну, да, да, Антони. Хотят они себе взять. То есть Макмиллан – это тренер, который устраивает оборону в первую очередь. Так? А Майк Д'Энтони это тренер, который в первую очередь устраивает атаку. Курс там будет меняться кардинально. Аладипа, скорее всего, поедет. Кстати, у Аладипа были какие-то вспышки, особенно в защите. Вот, но в атаке пока что это совсем не тот Аладипа, который ехал на матч всех звезд.
0: Оладьи трудно куда-то отправить, он сейчас слишком плохо выглядит. Его нужно привести его в чувство, и тогда они, может быть, и не захотят его никуда может, отправлять. А
1: пока что он вообще не чувствует, что такое хороший бросок. То есть очевидно, что ему уже там, когда они горели, уже было понятно, что они, скорее всего, проиграют. Ему прям очевидно сказали ему, убери на себя, бери на себя больше, и он пытался, но у него прям получалось. Очень-очень плохо, потому что он шел в свои эти нелепые проходы, терял мяч, он бросал в свои трехочковые, причем даже дальние трехочковые. Это все были не очень хорошие броски, и ему еще есть куда прибавить.
0: Есть ему куда прибавить, тут это мягко сказано, во всех сферах и надо прибавлять. Но в плане именно, я думаю, прибавлять ему нужно в Индиане, потому что сейчас мало кто решится на него сделать ставку в таком его состоянии. Но вообще, как думаешь, Макмиллан найдет себе место сейчас? Довольно много свободных мест ведь да, тренерских. Да. Есть и Пеликаны, есть Бруклин, возможно, Хьюстон освободится э и Филадельфия. А может быть, еще кто-нибудь посмотрим. Да. Довольно много Но, вариантов.
1: Знаешь, что еще забавно, что Uh, Индианы — это такая история про Тоттенхэм, когда ты, типа, слишком плохим не был, но и до вершин не добрался. Вот их опять свипнули, да, и все четыре игры были довольно близкими играми. В прошлом году их тоже свипнул Бостон, и, насколько я помню, там разница в очках в сумме была 16 очков за четыре игры. 16. За четыре игры за, за свип.
0: Но было ровно такое же ощущение, да. что вроде бы и близко, но не укусишь. Индиан было... Знаешь, там Индиане удавалось вроде бы наскорить за счет Богдановича. Тогда Боин Богданович там наваливал. Но даже м -м, близко не было ощущения, что Индиана всерьез зацепится за эту серию. То есть вроде бы и близко, но недосягаемо. Вот,
1: и про Макмилана всегда можно... В его случае точно можно сказать, что ему не везло. В прошлом году не было Аладипа. В этом году нет Сабониса. И как бы можно подумать, что это все ему не везет. Но, видимо, в Индиане так все-таки не подумали и решили, что нужно все-таки что-нибудь изменить.
0: Каждый раз лучшие игроки причем вылетали. Да. Тогда Аладипа был лучший игрок. Сейчас Сабонис был лучший игрок команды. Оба раза лучших он терял.
1: Да, да но, видимо, им этого оказалось недостаточно, вот этих оправданий.
0: Ну, как я понимаю, основная причина была: ну, во-первых, позорный свип и совокупность позорных свипов, которая э, просто уже утомила, э, ну и то, что постоянно вылетает в первом раунде, э, но и стиль. Защитный стиль э, с большим количеством средних бросков. Ну, Махмилон, кстати, прокомментировал это и сказал, что я играю, ставлю игру от исполнителей. Какие есть игроки, такое и играем. Если у меня два бигмена настолько крепких в основе, то мы играем с ними, дай, давим краску и проламываемся к кольцу.
1: Ну, видишь, у них, да, два бигмена, но один... То есть в атаке Сабони сыграл центра, а Тернер стоял в углу. Ну, то есть как бы играл форварда. Вот, а в защите, наоборот, Тернер хороший рим-протектор. Он играл центра. Я просто это к тому, что я бы не сказал, что они прям давят краску. То есть Сабонис, да, способен давить краску. Это, в принципе, все, что он может делать. Потому что дальнего броска у него
0: нет. Ну, а Тернер как-то не очень много бросал. Тернер,
1: Тернер, забавно, что перед началом сезона все говорили, что, мол, вот у вас есть Тернер восходящая звезда, надо делать на него ставку, Сабонис ему мешает, менять Сабониса. Мне кажется, сейчас все чуть-чуть в другую сторону может перемениться, и они могут обменять куда-нибудь Тернера как раз, если они тем более хотят через атаку строиться.
0: Ну, с другой стороны, где ты найдешь тернет, тем не менее, бросать, бросать ты можешь. Может, да. Лучше позаниматься, может быть, с ним. Где ты найдешь второго такого центра, ты растягивающий на вес золота?
1: Это да. Это да. Ну, не знаю, ну, ты бы сейчас кого обменял Тернера или Сабонису?
0: Не знаю, Т.Д. Уоррен-то. Т.Д. Уоррена на, на мешок с песком. Зачем?
1: На два пика от Финикса еще. Обратно Надо
0: сдать. Погоняли погоняли, хватит. Диджи Ворон молодец, ну в своих пределах да, да. Про, про Майами сказали Ну а другая серия у нас уже вполне готова Второго раунда И она начнется как раз ну, Наверное в воскресенье
1: Да, они по-моему в воскресенье
0: играют да. да, В воскресенье она начнется Бостон-Торонто Это уже на что-то похоже да? Это уже попахивает чем-то серьезным Очень даже Бостон без Хейварда что, конечно, серьезный удар. С Хейвардом был бы перевес. Не перевес, но было бы уже равенство по ротации. Сейчас, наоборот, у нас явная картина, что у Бостона преимущество в качестве в силе отдельных игроков. Тейтума, Кембы и Джиллина Брауна. Три основных. Ну, Марта я немножко выношу за скобки, потому что... Ну, нельзя сказать, что смарт сильнее Лаури или Ван Флите, да. А у Торонто хорошая ротация из семи человек. Полноценных таких семи плюс-минус Терренс Дэвис, к примеру, или Мэтт Томас выглядят более полезными персонажами, чем Дживонты Грин, например, да, который просто затыкает дырку. И вот такой момент, что сыграет, качество или системность, количество, ну и, конечно, сыгранность Торонто, которые э, играют уже второй сезон в плей-офф, э, имеют чемпионский опыт, чувствуют себя более уверенно, имеют более прошаренного, что ли, лидера, это Лаури, который многое повидал, в его усилия в клатч, в его способность переламывать игры верится больше, чем, ну, все-таки немножко в, чем в молодых, не таких э, стабильных лидеров Бостона. В общем, как ты смотришь на Знаешь, серию?
1: я первое, что хочу тебе сказать, что у Бостона не будет Хейварда, но говорят, что у Торонто может не быть Лаури, потому что он же травмировался, он получил травму и вот, говорят, что вполне реально, что он не сыграет с Бостоном. Ты строишь рассуждение от того, что Лаури... Да, да, нет, я не спорю, что у Торонто намного глубже состав. Особенно учитывая то, что Хейварда нет у Бостона. Но мне кажется, что... Ну, однозначно, тут будет 6 или 7 матчей. Это прям, это прям скорее всего, прям 100%. Перевеса я бы не дал не ни радикального перевеса, я бы не дал ни одной из этих команд, но э, ты говоришь, что вот, допустим, Торонто, сыгранность, опыт плей-офф, ну, этот Бостон с Брауном, Стейтумом они ведь тоже играли, они играли уже в финале конференции против Леброна, они его за затащили в 7 матчей.
0: Да, но и проиграли. По поводу Лаури прокомментирую по травме, как раз это тоже та самая история, что Пау пауза на пользу. У Лаури травма лодыжки, голеностопа, это то, что должно зажить. Я думаю, что он выйдет, в данном случае уж затейпировать, замотать ногу. Он может чувствовать себя хуже, у него могут быть проблемы с первым шагом, с проходами, но я думаю, он так или иначе выйдет. Это не травма колена или там, я не знаю, чего-то типа спины или не дай бог ну, не мышечная да, допустим, мышечные травмы подольше заживают. В данном случае растяжение голеностопа, ну, плюс-минус, должно зажить. Я думаю, все-таки, я строя свою, свой анализ из участия Лаури, я думаю, что он сыграет.
1: Ну, если Лаури сыграет, то мне, мне сложно вообще реально отдать кому-то тут преимущество, потому что я считаю, что как раз-таки у Бостона есть... Лидер, прям лидер, который может прям взять мячик в руки и сказать, я пошел забивать, да, это Тейтум. Плюс Браун тоже показывает, что он тоже готов брать на себя лишнюю нагрузку. Плюс есть Кемба. Кемба, который абсолютно уничтожил Филадельфию после того, как вернулся, и после того, как его стали больше заигрывать своими трехочковыми он их абсолютно уничтожил. То есть, да, ты прав в том, что по уровню основных игроков Бостон все-таки имеет преимущество. Тут вопрос опять же, все тот же старый, насчет Торонто. Что покажет Сиаком? Сможет ли он взять на себя эту роль, которая уже точно, абсолютно есть в Бостоне? То есть в Бостоне есть точно абсолютно человек, который готов эту роль тянуть. И он это уже доказал. Сиаком играет первый сезон в качестве первой звезды. И это первое его действительно... Проверка, вот прям проверка, то есть это первая его серьезная серия плей-офф, будет очень многое зависеть от него. Понятно, что у Торонто тоже есть глубина, может один два матча вытащить Лаури, может Ван Влит где-то подтащить, может Норман Пауэлл сбросить там свои 40 очков, да. А что если не будет такого, что вот Лаури иногда проваливается, да, а Ван Влит еще не, тоже не совсем стабильный, Норман Пауэлл может много привести в защите, да. В этом плане у Бостона еще помогает универсализм их звезд, то есть и Браун, и Тейтум отлично играют на обеих сторонах площадки.
0: Перевес в краске, как думаешь, сыграет роль? Факторы не знаю, баки?
1: Не знаю. По-моему, Тайс, Тайс. И баки и газовля. Не совсем, не, не то чтобы прям очень провалился. Понятно, что имбит а, задавил там всех. Мне кажется, Тайс может нормально защищаться.
0: Да, просто у Филадельфии ничего не было, кроме имбида, а у Торонто много чего есть, кроме Газоля и Баки. И они готовы больше растягивать, а не торчать ну, в, общем, в мидпосте да. и бросать дурацкие средние знаю. броски, как мне,
1: мне сложно абсолютно, не могу предсказать вообще абсолютный исход этой серии. Мне кажется, из всех вторых раундов это будет самая интересная серия, по крайней мере, самая непредсказуемая, это совершенно точно.
0: Ну, если тебя заставят выбрать, кого ты назовешь? Я Торонто. Я Бостон. Окей. Okay. <laughs> ну, вот, отлично. Посмотрим. Посмотрим. У ну, Торонто, ну, в семи. В семи, я думаю, Эпик будет.
1: Да, я тоже думаю, что шесть или семь эпиков точно будет.
0: Это будет крутая серия. И вообще у нас, на самом деле, крутой плей-офф. Этот плей-офф Бабли, он действительно мне нравится. Нет переездов, но серии... Поинтереснее, немного больше интриги, чем, к примеру, в прошлом году. В прошлом году в первом раунде была одна серия нормальная, Денвер-Сан-Антонио. Сейчас у нас как минимум есть Клиперс даллас есть Денвер-Юта, где тоже еще не все кончилось. У нас есть потрясающих хьюстон -Калахома. Ну Смотри, три крутых серии. Это уже отлично.
1: Ну да, да, согласен. Не знаю, насколько это связано с нахождением в бабле и насколько это, в принципе, может влиять на качество баскетбола. Ну, то есть не на качество, а на интригу в матчах. На факту, качество, да,
0: я думаю, и на способности команд, я думаю, влияет то, что практически все а, с потерями приехали. У кого-то травмы, кто-то без игроков, и это все добавляет фактор неожиданности, ну, и как следствие интриги. Потому что и Лейкерс без Брэдли, Клипперс с каким-то непонятным, Харланд без Беверли. И все какие-то такие странные, какие-то уязвимые. И только Майами, Милуоки. Кто еще без потерь? Кто еще такой здоровый и бодрый? Больше особо не назовешь, да? Все более-менее остальные с ущербом.
1: Ну, Бостон до потери Хейварда.
0: Но, но, но тоже потерял Хейварда, Торонто, Торонто Лаури лечится. Так посмотришь, все какие-то больные. Вроде плей-офф еще не поздней стадии, а уже. Уже сколько потерь. Ну, кстати, Оклахома более-менее тоже в оптимальном составе. Оклахова, но в следующих раундах начнет, начнет накапливаться эффект уже усталости. Тем более, что играют в довольно бешеном ритме. Через день очень напряженно. И дальше организм тоже не будет выдерживать. И, и, думаю, еще ни один сюрприз мы получим. Так что это очень классная, классная история, классный плей-офф. Но мы сегодня не будем слишком уж долго мусолить. Я думаю, мы еще свяжемся где-нибудь ближе к финалам конференции, посмотрим второй раунд. А пока ответим на несколько вопросов, которые нам прислали, и будем сворачиваться. Первый вопрос, первые даже два вопроса, они близки и довольно абстрактные. Как думаете, какая из команд, не играющих в Орландо, выстрелит в новом сезоне, кроме Голден Стейта, или никакая? И второй связанный с ним вопрос, Атланта будет в плей-офф в следующем сезоне? Ну, ну, давай погадаем на кофейной гуще, что ли?
1: Ну, давай, хотя предсказывать, что там будет в следующем сезоне, и будет ли вообще этот следующий сезон. В следующем сезоне, а не через сезон. Это пока что очень сложная задача.
0: Это, это далекая задача. Смотри, команды, не играющие в Орландо. То есть это не Мемфис, да, я понял. не Новый Орлеан. То есть это Чикаго. Верим, не верим, не верим. Никс, верим, не верим, нет. Кливленд, нет.
1: Хорнетс, нет.
0: А, а Шар Шарлот, естественно, нет. Они только в начале пути. Миннесота? Миннесота. Нет. Тоже а мне нет. совершенно не верится.
1: Детройт тоже нет.
0: А Детройт. <свят> очень <свят> смешно. На самом деле, команда, не попавшая в Бабл, не зря они не попали. Это действительно довольно конченые коллективы. И, наверное, Атланта как раз будет пытаться в плей оф попасть. Ну уж на Востоке-то грех не ставить такую задачу.
1: Да, плюс у Атланты, насколько я помню, очень свободно там по деньгам. Плюс у них есть какие-никакие активы, у них много молодых.
0: Да, у них по деньгам все прекрасно. Да. Правда, сейчас кон конкретно это не сыграет роли. Особо затариваться неким да, на рынке. Но, но да, да, это пригодится им потом.
1: Ну, они могут себе позволить, допустим, обменивать. Как тебе, допустим, вариант, не знаю, Саладипа. Саладипа в Атланте, помогать Янгу в защите. Ты рискнул?
0: В принципе, неплохо. Помогать Янгу в защите однозначно нужно. Я, я бы даже побольше бы выбрал, выписал народ для этого.
1: Знаешь, для меня, наверное, из всех названных команд самый интересный будет Миннесота. А, по поводу места в плей-офф это, конечно, вряд ли. Хотя, кто его знает. На Западе, но как-то, ну, что, ну, как ли, ну да, нет. В таком, в такое мочилово постоянное. Но, видишь, у них как бы воссоединился их дуэт их друзей. Расселы, они очень хотели, они его все получили. плюс у них...
0: Это не тот Рассел, Дима, не тот Рассел. Да
1: я понимаю. Этот Рассел может быть лучше, чем тот Рассел в Миннесоте. Для Миннесоты так точно.
0: О, вот он, фанбой.
1: Да, но плюсом еще у них есть первый пик. И, скорее всего, если они будут его использовать для того, чтобы взять игрока, они все возьмут Эдвардса, который им очень даже к месту, да, есть, ну, высокая... пока
0: вроде такой вариант, да. Хотя они да. готовы рассмотреть и вариант по обменам тоже.
1: Ну да, это была первая новость после того, как появилась инфа, что они выиграли лотерею. Я не к тому, что они сразу там порвут плей-офф, как, допустим, Даллас. Да, Далласа никто не ожидал, что они в этом году будут плей-офф. И еще и борьбу навяжут Клиперс. Но они, возможно, будут... Ну, в смысле
0: никто не ожидал?
1: Ну, я не ожидал. Ты ожидал?
0: Ну, я сейчас вспоминаю, по-моему, я девятыми их ставил, когда я на сезон писал прогноз. Ну, то есть, типа, близко.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, я, честно, я тоже думал, что они будут там не на 13 месте, естественно, чуть повыше, но в плей-офф я их не ожидал увидеть. То есть, ну, теоретически они вообще могли там вторыми-третьими стать, да? Потому что там была большая плотность, вот. Ну, я к тому, что если от кого и ожидать кого то всплеска, по крайней мере, в плане интереса к команде. То есть, Детройт, Шарлотт, euh, Никс, они никому не интересны. Прости, Серега, они никому не интересны будут в следующем сезоне. А Миннесота как раз-таки может приметь mm -hmm. внимание.
0: окей, окей, окей. Хотя, ну, я все равно буду смотреть, да, куда понятное идешь. понятное дело. как ты с Бруклином своим, да. Ну, на Бруклин-то как
1: раз-таки в следующем сезоне можно будет посмотреть.
0: Не, в следующем, да, я имею в виду в этом, там, ну, такое... Ну, местами что-то было интересное, но в целом много трэша.
1: Ну, в общем-то, да. Сезон, по сути, пустую прошел.
0: Атланта, слушай, вот глядя на это все, тебе не кажется, что Клинт Капелла не очень перспективное вложение?
1: Ну, они, по сути, ничего за него не отдали. Там
0: Ну, единственное, у него не такой уж высокий контракт, это не Адамс с 25 лямами. Ну, Еще...
1: а? У него там в районе
0: 20 -ки. Нет, там в районе
1: 15.
0: 15? Да, 15-17. 17-18, ну что-то сейчас я сходу не вспомню. Меньше 20, короче.
1: Угу.
0: Более-менее терпимо. На такого игрока переплата, конечно. Понятно, что переплата. Но Плюс. я к вопросу о перспективах. Вообще палки-копалки, палки-втыкалки, они имеют будущее? Или это товар для Евролии?
1: Вопрос с капеллы еще стоит остро для Атланты, потому что как они будут играть с Коллинзом? Как они будут играть с Коллинзом в защите? То есть кто из них стоит? С
0: Коллинзом, который умеет больше.
1: С Коллинзом, который умеет больше в атаке. То есть он... у него там есть какой-никакой трехочковый бросок, хотя наговаривать на него не хочется, да? чтобы не сглазить. Но Коллинз это тоже Роуман. То есть он тоже очень круто бежит под кольцо и втыкает. То есть как, как они будут уживаться с капеллой у которого, по сути, та же самая роль. И не то, что та же самая роль, это единственное, что он, в принципе, умеет в атаке делать, это ставить заслон и бежать под кольцо. Все. То есть Коллинзу в таком случае придется стоять в углу и бросать трехочковые. Сможет ли он попадать их эффективно? То есть сейчас у него там даже что-то за 40%, по-моему, трехочковые у Коллинза. Но опять же, в случае, если ему придется играть с капеллой, ему придется наращивать объемы. Вытянет ли он? И будет ли это эффективно, я не знаю. Но посмотреть интересно, кстати, тоже. И бы я тоже отметил как команду, у которой есть перспективы.
0: Перспективы, конечно, но ростер надо балансировать, потому что пока это не тянет на что-то вменяемое. Там надо понимать, чем защищаться вообще, и как прятать вот эти слабые места, в частности капелла. Потому что в, по нынешней лиге, по нынешнему развитию игры, э, люди типа Капеллы, кстати, в том числе такие, как Митчелл Робинсон. Я тоже вот подумал. Мичел Робинсон, который не может делать ничего, кроме как э, втыкать алиупы, это тоже тревожно.
1: Ну, Митчелл Робинсон хотя бы может там защищаться.
0: Но защищаться может? Да. Защищаться может? Да. Нет, это, нет, в этом плане он ближе к Габеру.
1: Ну, а, слушай, Габер, чем? Габер, если выходит из краски, то это все сразу же. У Робинсона хоть какой-то потенциал Пот есть, чтобы, потенци...
0: чтобы ну, подвижным потенци... защитником да, да, быть. Ему да. ну, еще, еще, еще расти и расти. Я имею в виду, да, Робинсон в этом плане поинтереснее, но потом эти ограничения, они все равно вылезут. Ну, нельзя совсем ничего не мочь. Ладно, в общем, Атланта даем добро на борьбу за плей-офф. Да. Да, даже восьмыми я их вижу, учитывая, что Вашингтон будет неоднозначен. Ну, поборется, поборется. Индиана может скатиться.
1: Индиана, да, может сказать, что все, взрываем по чертям.
0: Да, да. Или просто у них не попрет, когда они начнут играть 7-секундное нападение, то могут просто не потянуть. Да. Вот, так что от откроется местечко восьмерки. Вопрос, капитализм или марксизм? Ну, тут... Понятно. А, а если серьезно, как оценишь вероятность локаута при условии доигровки этого сезона? Ну, ну, сейчас мы уже знаем, что сезон доиграют. У меня складывается ощущение, это вопрос, что пора бы что-то решать с этими кексиками. Уж слишком много власти они заимели за последние годы. Вот по поводу кексиков аккуратно говорили, что это лига игроков. Я сильно сомневаюсь, что на кексиков можно найти управу и как следует их пропечь. В духовке. Сомневаюсь. Нет, это, это пиар. Наши зрители, зрители НБА, это люди либеральных левых убеждений в основном. Они не потерпят э, отказа от левой повестки, от поддержки прав черных. Это лига черных, это лига для черных, в том числе в Америке. Во многом, да, потому что для белых есть и другие виды спорта, а черные не интересуются хоккеем. Ну, это бесполезно, не, не тот рынок. Поэтому это будет лига, где игроки, игроки левых и либеральных убеждений будут править бал. Возможно ли локаут? По причинам политическим, думаю, что нет, мы уже видим, что владельцы готовы идти на уступки. Я думаю, они пойдут и дальше на любые компромиссы. Если и будет локаут, то по коронавирусным поводам, если будут вторые волны, вспышки и что-то в таком духе. Как-то так я это вижу.
1: Ну, давай я обойду стороной часть вопроса, связанную с политикой, потому что не хочу об этом думать, говорить, точнее... Я не хочу об этом выражать свое мнение, потому что считаю, что не имею достаточно данных для того, чтобы судить адекватно. Вот. А по поводу локаута, да, интересный вопрос. По, по коронавирусу да, может быть, но главной причиной локаута, скорее всего, станут деньги. Потому что прибыль проседает, болельщики не приходят на стадионы, не тратят деньги, не покупают пиво там и хот-доги, а, телевизионные права будут хуже продаваться потому что уже сейчас вышла статистика что рейтинги упали на 20 процентов по сравнению с прошлым годом все это повлияет а еще история с Китаем все это может очень-очень сильно сказаться на потолке зарплат он просядет и как бы соответственно просядут зарплаты всех игроков
0: Да просядет потолок и собственно может стать вопрос о том, чтобы заключать новое коллективное соглашение.
1: Да, скорее всего, так и будет. Ну я, я
0: и, это... так, и тогда именно переговоры по соглашению, по новому распределению прибыли, возможно. Да. да, да. По количеству денег, которые резервируются на эскроу-счетах. Опять же, интересный вопрос, потому что часть денег, которые прочитаются игрокам, она, она лочится на будущее. И потом высвобождается при условии получения прибыли.
1: Да, все так.
0: То есть, соответственно, так. если прибыль не будет получена, то, опа, платить окажется нечем. И это будет э, поводом да, для серьезных дебатов.
1: Ну и по коронавирусу Тут... еще, кстати, добавлю, что, возможно, они намеренно отодвинуть сезон. То есть уже есть такие разговоры, что сезон там отодвинут то есть Силлер уже напрямую сказал, что 1 декабря – это как-то рановато. Прям так и сказал. Читательно. Да, но возможно отодвинут, причем отодвинут, там не на неделю, не на две, а, там на месяц, на два, до марта. Отодвинут, чтобы была возможность вернуть болельщиков в максимальном объеме на стадионы. То есть рассчитывают на то, что будет вакцина, которую успешно протестируют, которая покажет свою эффективность. Вот. И, соответственно, можно будет постепенно возвращать болельщиков и ради этого а, вполне могут отложить сезон. И вот такая ситуация с потолком, когда а, в этом заинтересованы и владельцы, потому что это основная часть их дохода, и игроки, которые зависят от доходов владельцев. Поэтому я думаю, все могут пойти на такой шаг и я бы настраивался, что баскетбол придет в нашу жизнь после этого плей-офф не раньше следующего года. А если ситуация будет совсем-совсем эскалирована, то, возможно, еще и весь следующий год придется сидеть без баскетбола, если они не смогут договориться, как попилить имеющиеся деньги.
0: Ну еще один вариант. Если Дональд Трамп выиграет э, выборы, то мы увидим лигу Карри Ирвинга. Он э, организует ее за краем земли. Вот. И все суперзвезды переедут туда.
1: Ну да, как вариант.
0: Я в Лигу ВТБ мы всегда готовы принять тоже.
1: В Лигу ВТБ карьеринг в Лигу ВТБ не поедет. Потому что...
0: Здесь тоже можно бороться за справедливость.
1: Ну, в России тяжело, наверное, будет бороться за справедливость. Там просто выйдет ОМОН и всех разгоняет. Можно
0: в Беларусь. В мире столько интересных мест.
1: Ну да. Будет контракт со совхозом номер 7 вместо Найка.
0: А что, норм? Возможно. Ладно, еще, еще один вопрос. Чисто политически особо ничего не скажем. Так, может ли протест Black Lives Matters касаться всех наций или только черных? Тут простой ответ. Протест называется Black Lives Matter. Поэтому он касается только черных. Ну, так это задумано просто. Бывают другие лозунги, там, All life matters, но это считается маргинальным. Поэтому только черных, и только, только для них. Такие дела. Ну, еще один вопрос. Видимо, человек тревожится. Не будет ли еще каких-то сюрпризов? Увидим ли мы финал в этом злосчастном году? Ох, я не знаю. Сейчас так все быстро меняется, что не поручусь, но похоже, что все будет. Ну, сколько можно уже отменять, Ес, скажем так, если не постреляют еще какого-нибудь чернокожего сейчас или двух с особым цинизмом, не дай бог, мне кажется, тогда только в этом случае возникнет тотальный взрыв и они отменят сезон. Но это вот единственный кейс, который я сейчас представляю. Если сейчас какие-то особо злостные шутинги произойдут, то возмущение будет настолько сильным, что, скорее всего, они отменят все и дружно выйдут бастовать перед Белым домом. Но если такого все-таки не случится, то они закончат и сыграют Фино.
1: Ну, я не знаю. Мне, мне сложно прогнозировать ситуацию. Одно могу сказать точно, что ожидать, как, как показывает история нынешнего сезона, ожидать можно всего чего угодно. Никто не...
0: В 2020 году возможно да. все реально. То
1: есть никто не ожидал, что в марте э, закончить сезон. В апреле, в мае все думали, что сезона вообще больше не будет. Потом сезон возобновился и все думали, что его отменят, потому что будет коронавирус. Коронавирус успешно был побежден в Бабле, но тут внезапно еще появились политические вопросы. Мало ли что там возникнет еще. Вдруг выяснится, что земля плоская все-таки. И придется отменять сезон, потому что мячик не может летать по плоской земле.
0: Да, он скатывается. Да. Кстати, это много объясняет.
1: Это очень, это очень сильно все изменит. Это,
0: это бы много, многое встало бы на свои места.
1: Да. Мне кажется, они, да. они что-то нам не рассказывают. Это заговор. Однозначно. А, а,
0: а, ты, а ты видел, чтобы земля была круглая? Вот ты лично.
1: Я лично нет, видел.
0: Ну и я нет.
1: Что, будем основывать свою лигу?
0: Ну, если ну надо сначала Skyri списаться. Если у нас будет такой флагман, то ранчо лига. А, кстати, можно фэнтези его позвать. Попробуй. Да, мы скажем, что это Flat Earth League. Название М -м, супер. Это будет э, звезда. Под нее и спонсоров подтянем. Наконец-то деньжат подзаработаем. А не как сейчас. За спасибо.
1: Мне кажется, мы вышутили всю норму шуток про Ирвин Газарея.
0: Ну, вы вымучили, как, как могли, ребята. Да. Мы старались, извините. Но
1: у нас так хорошо получилось
0: в следующий раз. Если наш бастующий иммигрант все-таки вернется от Наташи Клауд, то может он принесет свежих шуточек? Кстати, она кстати,
1: он же он же бастующий, потому что он баст.
0: А not bad. Это была последняя шутка на сегодня, потому что подкаст на этом заканчивается. Спасибо всем, кто слушал. Не забывайте ставить лайки, пишите отзывы, это тоже прикольно. Мы будем продолжать, потому что нам это нравится, и потому что мы этого хотим, и потому что мы не бастуем, и мы не басты. Дим, спасибо, что поучаствовал сегодня в записи. До новых встреч, до новых шуток. Да. Всем пока.
1: Всем пока.